1: Pour ce deuxième épisode, tu vas pouvoir découvrir le témoignage de Mélanie Carrière, avec qui je réalise ce podcast. Mélanie a 23 ans et aime être impliquée dans plusieurs projets pour être sûre de ne jamais s'ennuyer. Elle nous parle entre autres d'Ecoslo, une association sur l'écologie qu'elle a fondée à la suite de son service civique. Elle nous évoque aussi son tout nouveau projet, toujours en lien avec l'écologie, mais qui s'adresse cette fois-ci aux entreprises. Mélanie a aussi la chance de partager sa vie avec un autre entrepreneur, qui l'a d'ailleurs poussé à se lancer. Bonne écoute Salut Mélanie, Salut Damien. je suis ravi de t'interviewer aujourd'hui, euh, la semaine dernière c'est toi qui m'as interviewé et donc aujourd'hui on inverse les rôles et par la suite on interviewera tous les deux d'autres entrepreneurs et donc aujourd'hui on va parler de toi et notamment d'Ecoslo donc je te laisse la parole, dis-nous en un peu plus.
0: Donc euh, Ecoslo c'est une association qui a pour but euh, d'accompagner les particuliers vers une consommation plus durable mmh. Donc, euh, ce n'est pas forcément des ateliers pratiques, mais davantage des temps d'échange de bonnes pratiques euh, entre particuliers euh, sur euh, toutes les thématiques qui sont liées euh, de près ou de loin, j'ai envie de dire, à l'écologie, parce que ça peut aller du zéro déchet dans la cuisine euh, au jardinage, euh, au désencombrement et minimalisme. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir réunir les gens qui, ont, qui sont engagés, qui ont des valeurs communes et qui ont envie d'aller plus loin dans leur démarche, aussi pour leur montrer qu'ils ne sont pas euh, seuls euh, et qu'ils ont des personnes sur qui compter quand ils ont un petit coup de mou, quand ils ne savent pas forcément comment s'y prendre. Mmh.
1: OK. Une des choses que j'ai trouvées très intéressantes sur ton projet, c'est l'approche non culpabilisatrice de l'écologie. Souvent, quand on est un particulier, qu'on ne euh, se sent pas forcément concerné par l'écologie, euh, on, on entend des discours très culpabilisateurs et c'est dur de passer à l'action. On a l'impression en fait que nos actes n'auront pas d'importance vis-à-vis euh, -vis de, 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 de la majorité de la pollution. Et donc, toi, tu prônes les petits pas et la mise en action euh, simple avec des gestes du quotidien pour aller vers une, une démarche plus écologique. Et donc, c'est très intéressant. J'aimerais que tu nous en parles un peu plus. Euh, comment t'en es arrivé à, à ce point de vue-là
0: Ouais, alors, euh, en fait, même en étant quelqu'un qui est sensibilisé à cette question-là, j'en ai vraiment marre, euh, moi-même, des discours moralisateurs et culpabilisateurs pour la simple et bonne raison que, généralement, quand on te dit que ce que tu fais, c'est mal, ça ne te donne pas forcément envie de faire mieux parce que tu te sens euh, agressé et, en fait, euh, tu as l'impression d'être... Euh, d'avoir constamment des reproches alors que à côté, il y a quand même des choses que tu fais de bien. Mmh. Et c'est quelque chose que j'essaye toujours de mettre en avant dans mes ateliers, c'est que parfois, les gens ont l'impression d'être, entre guillemets, des mauvais élèves. Et en fait, quand on part sur le positif et qu'on dit « bah essayez de citer des actions que vous faites », et bah, ils se rendent compte qu'en fait, euh, aller au travail à vélo, ça fait partie des petites actions, que d'éteindre leur lumière, ça fait partie des petites mmh. actions... Que euh, acheter, euh, même s'ils ne font pas tout en vrac, euh, c'est aussi une petite action. Donc en fait, moi, ce qui m'a m'amenait à ça, c'est vraiment parce que je n'ai pas forcément été euh, euh, baignée dans l'écologie depuis toute petite. C'est plutôt euh, une sensibilisation euh, que j'ai eue au fur et à mesure d'articles, de, de, de documentaires, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, je me sentais hyper seule parce que je n'avais pas grand monde euh, dans mon entourage mmh. avec qui en discuter. Et j'avais justement l'impression qu'il y avait une montagne de choses à faire et que, de toute façon, mes actions, elles ne servent à rien face, justement, à ceux qui polluent, les grosses entreprises, etc. Et on peut se dire, effectivement, que c'est le cas, mais en même temps, si on ne fait rien, on participe aussi à ça, donc... Euh... Moi, c'était vraiment dans l'idée de montrer qu'il vaut mieux que dix personnes fassent quelques petites actions ensemble mmh. plutôt qu'on ait quelqu'un qui soit 100% parfait, qui pollue pas du tout, qui produit pas de déchets. Ce qui peut être bien aussi, mais c'est aussi quelque chose de très radical. Tout le monde n'est pas prêt à se retrouver comme Bea Johnson, qui est un peu l'initiatrice du zéro déchet, qui, elle, a un seul bocal sur une année de déchets. Mmh. C'est hyper compliqué et un peu anxiogène de se fixer ça comme objectif tout de suite. Donc, euh, c'est un peu comme tout dans la vie. Quand on veut se fixer une nouvelle habitude, quand on veut, quand on veut atteindre des objectifs, on est obligé de découper en toutes petites étapes. Bah, là, c'est la, euh, la même idée.
1: OK, super. C'est une superbe approche. C'est vrai que c'est important d'avoir des, des modèles comme Bea Johnson qui permettent de, de poser des bases très importantes à, à l'écologie et aller vraiment à l'extrême pour servir de modèle, mais c'est vrai que le commandé mortel n'est pas capable de, de, de faire tout ça et d'arriver à quelque chose de très extrême. Donc euh, c'est.
0: Ouais, je, je pense. Je rebondis juste là-dessus ouais. parce que je pense qu'on en est capable. Euh, c'est juste qu'on n'a pas forcément la volonté, et pour plein de raisons différentes, c'est que ça demande euh, une remise en question énorme sur mmh. sa façon de vivre et de consommer et. Euh, et c'est pas toujours évident, mais après, on pourrait aussi reprocher des choses à Bea Johnson, que je trouve vraiment... Euh, je suis vraiment admirative de ce qu'elle fait, et euh, je pense que toutes les personnes qui s'intéressent au zéro déchet sont passées par son livre et ses conférences, etc., mais euh, elle va partout dans le monde pour donner des conférences, elle prend l'avion, enfin, ça, c'est aussi quelque chose qui pollue énormément... Mmh. Donc, euh, voilà, personne n'est jamais parfait. C'est bien d'avoir un peu des, des modèles, comme tu dis. Euh, mais voilà, ça demande quand même beaucoup de, de remise en question. Et on est capable de le faire, mais c'est juste que c'est compliqué, on va dire.
1: Et puis, ça se fait au fur et à mesure. Et donc, il faut commencer ouais. par des petits pas et pourquoi pas arriver à des comportements plus responsables à l'avenir.
0: Complètement. Totalement. Euh,
1: pour revenir un petit peu, tu, tu parlais notamment de l'écologie et de ta prise de conscience écologique qui n'est pas ancrée en toi depuis euh, ta naissance et que c'est des choses qui se sont faites au fur et à mesure depuis quelques années. Euh, J'aimerais revenir sur, de manière globale sur l'écologie, le projet que tu portes et aussi ta posture d'entrepreneur, euh, qu'est-ce qui, qui t'a amené à entreprendre et donc un peu bah, quel est ton parcours et qu -ce, quels ont été les, les éléments importants dans ta vie qui t'ont amené euh, là où tu es aujourd'hui et qui mmh. te motivent tous les jours
0: Ok, il euh, faut que je réfléchisse par où commencer. <rire> S'il y a un truc euh, qui me fait beaucoup rire quand j'y pense maintenant, euh, quand j'étais petite, euh, je pense peut-être en, en CE1 ou quelque chose comme ça, on avait eu toute une journée de sensibilisation au tri des déchets. Okay. Sauf que je me rappelle qu'à l'époque, dans mon immeuble, il n'y avait pas encore le tri, c'est arrivé un petit peu plus tard. Euh, et du coup, je me souviens que cette journée, j'en avais vraiment mais rien à faire, je trouvais ça... Euh, Nul, je trouvais ça inintéressant, je comprenais pas du tout les enjeux de pourquoi est-ce qu'il fallait euh, trier ces cartons mmh. dans une poubelle séparée, alors que c'était tellement plus facile euh, de jeter euh, ma poubelle euh, dans le vide-ordure qui était juste dans la cage d'escalier. Enfin, et en fait, quand je repense à ça maintenant, je me dis qu'effectivement, c'est que pas euh, j'avais pas en fait, les outils, je pense, pour comprendre euh, les enjeux et vraiment comprendre pourquoi c'était important de, de trier ces déchets. Mmh. Donc ça, c'est une première chose, juste pour la petite anecdote. Euh, après, sur mon parcours, euh, depuis que je suis en cinquième, j'ai toujours voulu être traductrice littéraire. Euh, j'ai fait un bac L, j'ai fait une licence d'anglais euh, que j'ai terminée en 2017. Et en fait, quand je suis arrivée à la fac, je me suis rendu compte que euh, je voulais plus faire ça, non pas parce que j'aimais plus euh, les langues ou parce que j'aimais pas traduire, mais juste parce que ça me semblait trop cloisonné euh, dans le sens où euh, j'avais l'impression que j'allais pas réussir à faire ça toute ma vie parce que c'était une chose et en fait j'ai besoin de faire plein de choses différentes. Il mmh. euh, y a aussi la rencontre avec mon copain à cette époque là qui a fait que je me suis intéressée à l'entrepreneuriat parce que lui euh, était déjà entrepreneur, il finissait son BTS et euh, il avait déjà imaginé un projet avec un ami sur lequel il bossait, il était vraiment dans cet esprit là. Alors au début, j'étais vraiment en mode, euh, c'est quoi c est, c est cette façon bizarre de voir la vie pro euh, mmh. Moi, je vois pas du tout ça comme ça. Euh. Et au final, à force d'en de, discuter avec lui, d'échanger sur le sujet, bah, je me suis un peu prise au jeu et euh, je me suis intéressée à ça et... En fait, c'est venu un peu en parallèle de mon intérêt pour l'écologie parce qu'en arrivant à la fac, j'ai eu mon premier appart. Et donc, en fait, en ayant ce premier appart, j'ai commencé à m'intéresser à ma consommation, à ma production de déchets, euh, consommation d'énergie, etc. Donc, tout ça, ça arrivait un peu euh, en même temps. Et je me suis dit euh, qu'en fait, après ma licence, je voulais euh, essayer ce projet donc, mmh. euh, qui était les prémices en fait, de l'association. Euh, et je me suis lancée en service civique euh, par la suite pour tester ce projet euh, sans prendre trop de risques parce que j'étais pas encore vraiment sûre de que j'allais aimer ça en fait entreprendre. Mmh. Ça me faisait de l'œil un peu et j'avais une idée de projet et vraiment des valeurs que j'avais envie de défendre. Mais euh, c'était quelque chose de les avoir, c'est autre chose d'avoir cette se posture en euh, entrepreneuriale quoi.
1: Du coup Mélanine, on s'est rencontrés. Euh via Pépite, donc Pépite qui est une structure universitaire qui accompagne les étudiants entrepreneurs. On s'est rencontrés donc sur le Pépite de Nantes via un premier parcours qui s'appelle Émergence et à ce moment-là, tu sortais tout juste de ton service civique et donc tu étais là pour essayer de faire passer cette action de service civique au projet d'entreprise. Et donc pendant tout ce temps-là, ça a pas mal évolué. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'évolution D'Ecoslo euh, post-service civique et est ce qu'il en est ouais. aujourd'hui
0: Oui, il y a eu pas mal euh, d'évolutions. <rire> en fait, à la sortie de mon service civique, euh, bah, déjà d'une, j'ai eu une super expérience. Ça a vraiment été un tremplin et j'ai compris que c'était vraiment ce que je voulais faire. Mmh. Euh, on dit souvent aussi dans l'entrepreneuriat qu'il ne faut pas tomber amoureux euh, de sa solution, mais plutôt du problème. Euh, vraiment sans prétention je pense que pour moi c'est un peu le cas dans le sens où j'ai vraiment envie de faire en sorte qu'on puisse tous aller plus loin dans notre démarche éco-responsable euh, mais pour autant j'ai commencé à tester des choses quand j'étais en service civique qui n'ont pas forcément fonctionné que j'ai changé et vraiment ça m'importe peu entre guillemets Enfin tant que j'arrive à, à atteindre cet objectif de pouvoir accompagner des gens et, et euh, avancer sur cette question là donc euh, nous voilà à la fin du service civique, euh, je rentre à Pépite et en fait dans l'idée de pouvoir développer ce projet euh, pour pouvoir en vivre. Donc euh, j'ai quand même créé l'association euh, en septembre 2018 euh, quand même pour avoir une structure et euh, parce que ça semble être le bon moment pour un peu légitimer aussi euh, ce que j'avais fait pendant ces huit mois de service civique. Ok. Après euh, au début j'envisageais de euh, transformer l'association par la suite de la clôturer et de créer une entreprise parce que je voulais développer en fait ce projet aussi pour les entreprises donc euh, à la fois proposer des ateliers pour les particuliers mmh. et euh, proposer des ateliers directement en entreprise plus sous format d'accompagnement avec euh, plusieurs ateliers euh, pour élaborer un plan d'action euh, etc. Ce qui a bougé entre le début de Pépite et maintenant, c'est que l'association, je vais la garder. Euh, mais j'arrive maintenant vraiment à dissocier les deux projets, on va dire. Mmh. Euh, donc Ecoslo, c'est vraiment l'association avec laquelle j'interviens auprès des particuliers. J'organise des ateliers, des pique-niques. Euh, bientôt en août, un séminaire aussi sur l'écologie à destination des jeunes. Et il y a cet autre projet qui n'a toujours pas de nom pour l'instant <rire> que j'ai vraiment développé là pendant cette deuxième phase à Pépite sur de l'accompagnement aux entreprises au travers notamment de l'intelligence collective et des ateliers de créativité. Donc le but, en quelques mots, c'est de proposer un accompagnement qui permette d'imaginer des challenges, des défis pour répondre à des problématiques. Pour l'instant, en particulier sur la réduction des déchets euh, mmh. aux entreprises, avec vraiment ce côté, euh, j'ai envie de ramener de la communication, de la cohésion d'équipe autour de ces questions, parce que c'est pas toujours le cas, dans le sens où il peut y avoir des personnes dans une entreprise qui font des actions, mais c'est pas connu de tout le monde, du coup, ça crée des frustrations. Enfin, voilà, mmh. il y a plein de problématiques beaucoup plus humaines en fait à traiter autour de ça. Et je veux aussi faire de l'écologie un sujet plus fun et qui soit ancré dans le quotidien et pas un truc un peu euh, à part qu'on traite et qui, qui est en fait une corvée parce que oui, il faut s'y atteler. Et, euh, alors qu'en fait, c'est un sujet qui est hyper transver transversal. Pardon. Ça touche à la fois euh, les déchets dans l'entreprise, les transports, euh, l'énergie, la production, euh, s'il y a des produits, des services, etc., donc, euh, voilà où ça en est aujourd'hui. J'ai vraiment dissocié les deux. Donc, il euh, y a l'association et euh, le projet B2B, donc euh, entreprise pour les entreprises, euh, qui n'a pas de nom pour l'instant. <rire> c'est en réflexion. C'est pas grave, ça,
1: ça viendra. Ce n'est pas un problème. OK. Euh, moi, j'avais une petite question vis-à-vis -vis de, de ces ateliers en entreprise. Euh, tu parles d'humain et que le plus important aussi, c'est l'humain et de, les, de, de... Il y a, y a de l'action derrière, mais il euh, y a des personnes qui vont avoir des actions écologiques au sein de l'entreprise, mais ça peut créer de la frustration si jamais les, les personnes ne sont pas alignées. Et je pense que dans une entreprise, euh, les, les profils sont différents et chaque personne a sa sensibilité écologique. Et j'imagine que dans un, un même atelier, tu peux aller euh, de la personne euh, presque climatosceptique euh, qui n'a pas grand-chose à faire de l'écologie jusqu'à... Euh, jusqu'au clone de Bea Johnson, qui est peut-être déjà 100% zéro déchet. Et donc, le spectre doit être assez large entre les différents profils. Et est-ce que c'est le cas déjà aujourd'hui Est-ce que tu as déjà pu le constater dans les ateliers que tu as dirigés Et comment toi, tu t'essayes de, de rééquilibrer les personnes et de les aligner sur des valeurs communes, même si les actions sont, sont différentes et même si le niveau d'implication est différent
0: Alors, c'est hyper intéressant comme question. Euh, ça n'a pas été le cas dans les ateliers que j'ai testés, là les premiers formats que j'ai testés, et je vais expliquer pourquoi, c'est qu'en fait, euh, les quand je vais voir, donc là en l'occurrence c'est plutôt des espaces de coworking mmh. ou des incubateurs qui fait du coup plusieurs entreprises dans un même lieu qui ont quand même une vie de communauté qui est assez importante, c'est un peu aussi le but de ces lieux de pouvoir échanger, se rencontrer, etc. Euh... En fait, je leur dis voilà, euh, je voudrais organiser un atelier si ça vous intéresse. Euh, dans l'idéal, j'aime bien avoir 7 huit participants maximum parce que ça permet des échanges assez qualitatifs et sur un format qui est pour l'instant assez court entre 1 1h heure et 1 heure et demie. Donc euh, voilà et en fait après les gens s'inscrivent donc euh, l'info est passée, les gens s'inscrivent à l'atelier mmh. et en fait les gens qui viennent à l'atelier c'est des gens qui ont déjà un minimum de sensibilité sur la question okay. ceux qui... alors je pense que dans une entreprise effectivement le spectre est large, il y a des personnes qui vont être très impliquées d'autres euh, à la limite d'être climato-sceptiques comme tu disais mais en fait ces personnes-là elles ne viennent pas pour l'instant aux ateliers ce qui était... Euh... en fait je m'y attendais totalement donc c'est vraiment pas une surprise euh, maintenant, en fait, ce que je trouve qui est important euh, et qui est intéressant aussi dans cette configuration, on va dire, c'est que les personnes qui viennent euh, à ces ateliers, donc à ce premier atelier en l'occurrence, euh, elles, elles peuvent devenir ambassadrices de cette démarche mmh. et c'est comme ça en fait que tu essaimes un peu. Euh, je pas envie de dire la bonne parole, mais la, la démarche et, oui, est et les actions. Oui, c'est les personnes qui
1: vont évangéliser ensuite dans <rire> ouais. l'entreprise, en quelque sorte. Ouais, oui,
0: c'est tout à fait ça. Pour pérenniser
1: et les actions. Et...
0: On ne peut pas s'attendre, sauf si on a un public captif et que vraiment euh, l'entreprise dit bah, « vous devez tous être là euh, mmh. et c'est un temps obligatoire », ce qui n'arrivera pas, je pense, mmh. ou très peu. Ça euh, serait peut-être
1: contre-productif. En fait.
0: Oui, je pense que ce serait contre-productif et euh, ça créerait vraiment des frustrations euh, en une heure et demie on n'a pas le temps d'avoir de, des gens qui se battent parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le fait d'utiliser de, des mmh. touillettes ou pas pour leur café donc euh, au final c'est mieux d'avoir ces personnes là qui sont déjà sensibilisées tu fais un premier travail avec elles Là, jusque là j'ai eu pas mal d'enthousiasme de la part de ces personnes mmh. à la fin des ateliers ce qui est plutôt prometteur euh, je sens qu'elles ont envie d'aller plus loin, euh, du coup l'idée ça va être de travailler avec elles pour pouvoir imaginer des challenges ou des plans d'action qui puissent euh, toucher les personnes justement qui ne sont pas venues aux ateliers et qui impliquent euh, davantage que les 7-8 personnes qui seront venues. Okay. Voilà. Mmh. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ouais, euh...
1: si, 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 totalement. Bah, je pense que c'est comme ça, en évangélisant un petit peu et en permettant à des personnes de de diffuser la bonne parole au sein d'entreprise que tu pourras mmh. peut-être à terme via ton action toucher du coup les, les climato-sceptiques et, et les personnes qui sont un peu moins sensibles quoi il y a un autre aspect que je vois dans tes ateliers en fait donc euh, en plus du côté euh, mise en action écologique qui est le, le point fort euh, pour certaines entreprises je pense que ça peut être intéressant de, de rajouter cette brique team building et de permettre autour de l'écologie de rassembler euh, des, des personnes autour d'une problématique commune et de les faire avancer et donc de créer de la cohésion dans les équipes. Et donc, comme tu le disais, aujourd'hui, bon, les personnes qui viennent à ces ateliers, ils s'y inscrivent. Donc, ils sont proactifs dans la démarche de venir et donc normalement un minimum concernés. Donc, effectivement, pour l'instant, tu, tu éloignes les climato-sceptiques. Mais demain, des entreprises qui prendront tes ateliers pour quelque chose vraiment de team building, et de vitrines écologique euh, vont peut-être imposer à leurs employés de venir. Comme tu dis, effectivement, ça peut être un peu contre-productif. Euh, mais donc, euh, est-ce que tu vas essayer de t'en prémunir et de vraiment rester dans une démarche où tu dis aux entreprises « je veux que personne ne soit forcé à venir » ou est-ce que si des entreprises viennent vers toi en disant bah, « on veut que tous nos employés viennent parce qu'on veut que ce soit un moment d'échange que tous les employés vont vivre », est-ce que tu, tu l'accepteras, quitte à du coup avoir des... Des clones de Donald Trump dans, dans tes <rire> ateliers
0: Alors, euh, oui, j'accepterais euh, parce qu'il n'y a pas de raison. Euh, c'est aussi un peu un challenge de sortir mm. de sa zone de confort parce que voilà, euh, prêcher des convaincus, euh, c'est facile, mm. euh, même si on leur demande d'aller plus loin et que là, ça rajoute une petite difficulté. Après, vouloir sensibiliser des personnes qui ne sont vraiment pas intéressées, c'est autre chose. Mm. Donc euh, oui, j'accepterais parce que j'essaye vraiment de tourner mes ateliers, euh, c'est vraiment dans la même idée que quand j'ai commencé les ateliers avec les particuliers, c'est toujours euh, valoriser le positif euh, et euh, réfléchir à, à des problématiques de manière un peu « fun mmh. ». Donc, euh, par exemple, euh, là dans mes ateliers, ça va être euh, au lieu de se dire euh, ah bah quel déchet on pourrait éviter euh, dans la structure, bah on commence par euh, lister la manière de produire le plus de déchets possible. Mmh. Et en fait, euh, c'est tout bête, mais ça, ça fait rire les gens parce qu'ils se disent ah ouais, bah vas-y, on va mettre le paquet, euh, on prend un café dans un gobelet, on utilise euh, du sucre en sachet, une touillette, et puis euh, on le jette pas au recyclage. Enfin voilà, ça donne des situations un peu euh un peu rigolote comme ça. Et euh, je pense que ça... Après, c'est tester mais je pense que ça mettrait déjà plus à l'aise des personnes qui ne mmh. sont pas très euh, engagées sur la question. Mais euh, j'avoue que je ne sais pas vraiment comment ça se passerait si j'avais vraiment des personnes qui étaient contre et qui, en plus, étaient contraintes de venir... Mmh. Euh, c'est pour ça que, déjà d'une là, je teste des formats et c'est aussi, euh, je veux pas forcément que l'aspect écologie, ce soit euh, le truc euh, hyper voyant, mais plus l'aspect humain et cohésion d'équipe via le prisme de l'écologie, mmh. on, on en profite pour parler de ce sujet-là et d'essayer d'avancer, mais vraiment en se disant, bah, c'est un moment à partager tous ensemble, où on va pouvoir échanger et euh, en toute bienveillance, euh, même si on utilise ce mot partout, mais c'est important. Ouais
1: non, non, mais quand il est pertinent, il faut l'utiliser. Ouais.
0: Mais voilà, okay. Donc euh, je pense que enfin, ce serait bête de refuser d'avoir des gens qui ne sont pas intéressés parce que tu plantes toujours une graine après, euh, elle germe ou pas. Mmh. Mais... Au moins,
1: toi, tu l'auras plantée, tu auras essayé.
0: C'est ça. Tu auras, auras fait ta part du, du boulot, ouais. Peut-être que la première fois, je sortirai de l'atelier en pleurant parce que je me serais fait euh, complètement euh, critiquer ou je sais pas. Euh, J'aurais pris peur à cause de quelqu'un qui ne qui sera pas content, mais euh, je pense après, que ça devrait pense, bien euh, se passer. Ouais, après,
1: <rire> après, je pense que tu as l'inconscient collectif qui est de plus en plus dans ton sens et... Euh... Oui. Il y a euh, mis à part, euh, comme je le disais tout à l'heure en rigolant, des personnalités comme Donald Trump qui, disent, euh, qui, qui ont une, une vision à l'encontre de l'écologie, euh, qu'ils arrivent, qu qu arrivent à prôner et à, à dire sur la place publique, je pense qu'il y en a de, de moins en moins. Et je pense que même mmh. ceux qui sont très peu engagés euh, écologiquement aujourd'hui, ce n'est pas des choses dont ils sont fiers et dont ils vont, euh, dont ils vont parler ouvertement. Quoi. Donc... Euh, Ouais. Peut-être qu'au pire, tu auras juste des gens qui seront un peu indifférents, mais euh, tu n'auras peut-être pas trop de personnes qui diront que l'écologie, c'est un non-sens. Je ouais. ne pense pas.
0: Non, je ne pense pas non plus. Et euh, Je me permets de rebondir aussi parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué dans les quelques ateliers que j'ai testés. Il euh, y a une espèce de, j'arrivais jusqu'à dire honte, mais d'inconfort à se retrouver... Euh à parler de ce sujet-là quand on a envie d'aller plus loin, mais qu'on sait qu'on enfin qu'on pense qu'on fait mmh. déjà pas grand-chose. Mmh. Et c'est des situations que j'ai vécues dans mes ateliers où les gens, je leur demande un peu de se présenter au début pour que je puisse visualiser un peu qui j'ai dans la salle. Et euh, les gens commencent par dire... Euh, bah, c'est un sujet qui m'intéresse mais euh, je suis un peu euh, un mauvais élève ou une mauvaise élève et tout de suite ils se descendent avant même qu'on ait commencé mmh. quoi que ce soit donc en fait tu sens que même des personnes qui, qui sont un peu intéressées par la question euh, se dévalorisent elles-mêmes et c'est pour ça qu'au final je commence en essayant de valoriser le positif et, euh, et au final euh, ces personnes-là arrivent toujours à trouver des actions euh, positives qu'elles font mmh. donc c'est aussi ça l'intérêt et je pense que des personnes qui sont encore un peu moins intéressées vont quand même se sentir un peu inconfortables d'être mmh. avec des gens qui
1: sont intéressés. Qui sont, sont intéressés. en action, oui. Mmh. Bah là, tu récupères un peu les pots cassés des discours moralisateurs, et culpabilisateurs, qui disent Faut ouais. faire ça, 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 ça. Alors qu'on fait tous... Euh... Enfin, on fait tous... Non, j'ai pas envie de généraliser, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui font des gestes du quotidien sans s'en rendre compte. Je veux dire, rien qu'une personne qui a une baignoire chez elle, mais qui a pris confiance que des bains, bah c'est pas bon pour la planète, et qui prend que des douches dans sa baignoire c'est déjà un premier pas vis-à-vis -vis de quelqu'un mmh. qui euh, fait tout en temps n'importe quoi quand on éteint ses lumières quand on, quand on fait attention à plein de choses comme tu disais, c'est ouais. déjà des premiers pas certes la marche est encore grande et il faut, faut aller un peu plus loin mais ça doit être compliqué ouais. on, on a souvent du, du mal et on se dit que ce qu'on fait c'est pas, pas suffisant parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire mais il faut voir ce qui a été fait et voir ce qui reste à faire mais pas se dire qu'on qu n'a rien fait quoi.
0: complètement, mmh. <rire> j'aurais pas dit mieux
1: on va continuer un peu euh, sur l'humain, parce que ça prend beaucoup de place là dans, dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure et je trouve ça très intéressant. Euh, là, on va pas parler directement de, de ton projet, de la manière extérieure de ton projet, mais plus de toi, de ta position d'entrepreneuse. Euh, tu as évoqué tout à l'heure ton conjoint qui lui aussi est entrepreneur et qui a participé à à cette émergence de vocation d'entrepreneuse. Est-ce euh, que tu peux nous parler de lui et de toutes ces personnes qui gravitent autour de toi et qui, euh, per qui te permettent d'avancer en, en tant que porteuse de projet
0: Ouais, alors, euh, du coup, nommons-le, Quentin.
1: Quentin, Ça je, je l'avais plus... gardé en anonyme jusqu'à jusqu jusqu maintenant. Ce ouais. sera plus Allez, simple. Euh...
0: Salut, si tu passes par là. <rire> euh... Oui, donc, du coup... Euh, je pense vraiment que enfin je pense ça va faire un peu cliché ce que je vais dire mais si je l'avais pas rencontré ou déjà s'il si m'avait pas poussé à à tester mon projet je l'aurais probablement pas fait euh, pour la simple et bonne raison, enfin non c'est pas une bonne raison mais c'est simple, euh, c'est que je manque vraiment beaucoup de confiance en moi euh, sur plein de sujets différents et en fait euh, c'est lui qui m'a traîné au premier apéro euh, étudiant entrepreneur euh, quand on habitait encore à Angers et c'est là que je me suis dit euh, « ah ouais peut-être que ça va m'intéresser finalement » parce que j'hésitais à y aller alors que c'était pourtant qu'un apéro et je me disais ouais mais je sais pas si j'ai trop ma place machin machin enfin, voilà c'est vraiment des excuses un peu bêtes enfin quand j'y pense rétrospectivement c'était pas... pas du tout logique mais euh, il... enfin, c'est vraiment aussi un soutien et en fait on se soutient mutuellement parce qu'au final on fait la même chose même si c'est sur des sujets différents et euh, dans des secteurs différents donc euh, c'est vraiment important qu'on soit toujours l'un pour l'autre là l'un pour l'autre euh, autant à titre perso que pro j'ai envie de dire euh, et aussi quand je commence à paniquer parce que je maîtrise pas un truc ou euh, ou que j'appréhende la suite euh, des choses quand ça commence à avancer euh, il est toujours là pour me dire non mais ça va aller et puis euh, vas-y quoi c'est bon <rire> donc ça c'est cool il euh, y a aussi le côté un peu plus négatif où, euh, au final, euh, on parle tout le temps d'entrepreneuriat donc mmh. c'est encore plus dur de réussir à déconnecter parce que c'est pas comme quand tu as une personne qui entreprend dans un couple et l'autre non, tu as d'autres euh, sujets de conversation, on va dire, et quand tu rentres euh, le soir, bah, généralement, tu passes à autre chose. Sauf qu'on est tellement passionné par ce qu'on fait et de parler même du projet de, de l'autre qu'au final, on, on est tout le temps dans cet échange. Enfin, je veux dire, hier, on était au Futuroscope et pendant 10 minutes, on s'est posé en train de boire un verre et au final, on est en train de parler de son projet. Donc, euh...
1: ouais, quand on est entrepreneur, c'est vrai qu'on est animé par son projet, on en ouais. parle tout le temps. Donc, quand, euh, quand dans le couple, on, on est tous les deux entrepreneurs... Moi, du coup, je vis aussi la même chose, mais avec les rôles un peu inversés. C'est moi qui étais d'abord entrepreneur et mmh. je l'ai motivé, elle, à, à pousser son projet. Et tu l'évoquais rapidement, mais c'est vrai que c'est important de se soutenir euh, au sein du couple, encore plus quand on est entrepreneur. Mais du coup, quand il y a une seule personne qui est entrepreneur dans le couple, ça peut en intéresser certains. Est-ce que tu penses que ça peut être compliqué, même si du coup, ce n'est pas une situation que toi, tu vis mais quel peut être ton avis Est-ce que toi, tu penses que tu arriverais à continuer d'entreprendre si euh, ton conjoint n'était pas entrepreneur
0: eh ben... <rire> C'est un truc auquel j'ai pensé il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Euh... Et si je repense au début de notre relation, euh, du coup, moi, j'étais encore à la fac, lui, il était encore en BTS, euh, mais il entreprenait déjà en parallèle. Et eh bien, ça a créé déjà un peu des frictions, parce que Enfin, il avait des horaires. Bon, après, c'est pas forcément des choses euh, qui sont à généraliser, mais je veux mmh. dire euh, des horaires qui étaient différents des miens. Euh, justement, il avait ce côté où il parlait tout le temps de son projet, mmh, et euh, même si ça m'intéressait au début, j'étais un peu parce que j'avais cette vision autre de, du monde professionnel, qui est pas forcément mal, mmh. mais qui était juste pas alignée avec la sienne. Mmh. Et euh, depuis qu'au final, on s'est tous les deux lancés. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et euh, après, je ne vais jamais dire jamais, mais euh, je pense que ce serait compliqué. enfin Pour moi, je pense que c'est compliqué d'avoir une personne qui entreprend dans le couple et pas l'autre. Tout dépend euh, de... En fait, des compromis que tu peux faire toi mmh. en tant qu'entrepreneur et euh, ton ou ta conjointe euh, qui ne l'est pas, et euh, de l'ouverture d'esprit que chacun a aussi pour euh, accepter les différences en fait de rythme mmh. de vie professionnelle, de parce que quand t'entreprends et surtout quand t'es seul au début euh, ou même quand tu restes seul, t'as 10 milliards de choses à penser, mmh. 10 milliards de tâches différentes à réaliser. Et euh, honnêtement, je pense que ce serait compliqué. Mmh. Mais c'est un avis très personnel, mais euh, moi, je je, je le
1: partage aussi. Je trouve non, que
0: oui. c'est aussi ce que notre relation a d'unique, entre guillemets. C'est que bah, voilà, on partage une passion commune et mm. ça, ça nous anime et ça nous pousse toujours vers le haut, l'un et l'autre. Euh, si maintenant, en face, fait, j'avais quelqu'un qui n'entreprenait pas, je pense que ça dépendrait vraiment de la personnalité mm. de la personne. Ouais, je
1: pense qu'il faut être aligné, même si la personne n'entreprend pas en face. Il faut, faut être aligné sur les besoins de chacun. Mm. Et pas que dans un sens, hein, dans les deux d'ailleurs, mais c'est vrai que quand on est entrepreneur, ben, on peut avoir tendance à, à faire des compromis et des sacrifices vis-à-vis -vis de ses loisirs, de sa, sa vie perso, enfin, pour donner un peu plus de place et de plus de chance au projet. Et si la personne qui partage notre vie elle n'est pas en accord là-dessus, c'est compliqué. Alors que c'est vrai quand elle est entrepreneur ou entrepreneuse, cette personne et eh bien c'est plus facile ouais, de, de, mmh. de comprendre les compromis quoi. donc euh, puis on est moteur comme tu dis on est moteur l'un pour l'autre et c'est
0: puis quand t'as pas facile. commencé euh, en même temps euh, Quentin il a vécu des choses que moi j'ai commencé à vivre qu'il n'y a mmh. pas longtemps donc il a aussi de bons conseils a un euh, rôle
1: de mentor un peu aussi ouais,
0: ouais c'est ça et, euh, et c'est pareil comme on a des chemins qui sont quand même différents dans l'entrepreneuriat parce que c'est pas un mmh. chemin unique bah moi je vois des choses où j'acquire des compétences enfin, euh, sur lesquels je peux partager, non, cette phrase ne voulait rien dire, mais <rire> sur, les, sur lesquels je peux échanger euh, avec lui et euh, vice versa. Enfin, voilà, je trouve qu'on se nourrit aussi l'un l'autre des expériences de chacun et euh, c'est ce qui est hyper euh, riche. Mmh. Euh, et du coup, je termine sur, parce qu'il n'y a pas que Quentin qui gravite autour de moi, ouais, j ai évidemment. Envie.
1: J'allais revenir là-dessus, t'inquiète pas, mais je, bon, pas, je, je, je te laisse en parler. Mais...
0: Je voulais pas oublier les autres. Euh, pour moi, déjà, euh, toute la communauté euh, d'entrepreneurs que j'ai rencontrée, notamment quand j'étais encore à Angers, euh, et que j'aime vraiment beaucoup, mmh. <rire> les personnes avec qui j'ai pu euh, travailler, par exemple euh, sur l'organisation de Startup Weekend, ou euh, que j'ai pu rencontrer lors d'apéro avec qui j'ai échangé, ces personnes, elles sont vraiment importantes pour moi parce qu'elles euh, me donnent envie de, aussi de me surpasser un peu quand je mmh. les vois elles-mêmes entreprendre dans leurs projets. Donc, euh, c'est une communauté qui est hyper important, importante. Et, euh, et du coup, j'ai retrouvé un peu la même chose euh, à Nantes aussi, en, en déménageant, mmh. avec Pépite notamment. <rire> non, mais c'est vrai, il faut le dire. Ouais. Ça, ça permet de rencontrer des personnes qui sont qui sont hyper importantes, euh, pas forcément que dans l'entrepreneuriat, mais aussi parce que tu crées des amitiés, mmh. des affinités qui font que euh, bah, ça rend le truc tout de suite un peu plus sympa. Euh, et puis, bien évidemment, j'ai euh, ma famille qui... Euh, au début, quand j'ai dit que j'allais euh, arrêter euh, mes études et que j'allais me lancer euh, dans un projet, n'ont pas trop compris ce que j'allais faire <rire> et pourquoi je faisais ça, surtout... Euh, parce que j'ai toujours été la bonne élève et que euh, j'ai l'impression que le monde entier s'attendait à ce que je fasse euh, bac plus 12 euh, et voilà euh, ma soeur me faisait toujours la blague qu'elle voulait que je devienne chirurgienne du cerveau <rire> euh, donc euh, bon, bah, voilà maintenant c'est trop tard donc elle rabaisse ses espoirs sur sa fille mais je euh, <rire> suis pas sûre qu'elle se dirige vers du scientifique donc bon, <rire> tant pis <rire> mais pour si, la prochaine génération c'est ça mais qui, euh, du coup, maintenant, est, a, a vraiment compris que j'allais continuer là-dedans mmh. et qui me soutient vraiment, et même euh, mes parents qui, maintenant, réussissent à se projeter, enfin, à, à, ouais, à se projeter dans ma vie professionnelle, alors mmh. qu'avant, ils ne savaient pas forcément où est-ce que ça allait mener, mais qui, là, commencent à, à parler justement de quand j'aurai mes premiers clients ou des mmh. choses comme ça. Donc, euh, et je pense que c'est normal parce qu'on évolue du coup dans des secteurs différents. Euh, J'ai pas euh, d'entrepreneur de, dans ma famille, mmh. donc euh, c'était pas forcément quelque chose d'hyper connu. Donc, je pense que dans un premier temps, si ça m'effrayait déjà moi un peu, forcément, bah, effrayé, mon entourage euh, devait se poser des questions sur euh, ce que j'allais devenir mmh. et si j'allais survivre j'en sais rien. <rire> mais euh, au final maintenant c'est vraiment un soutien euh, hyper important enfin euh, je j'en parle facilement maintenant avec mes parents enfin euh, voilà mes frères et sœurs mm. euh, c'est pareil euh, je suis assez proche euh, et euh, on discute souvent enfin euh, on en discute de manière normale quoi mm. donc euh, c'est aussi important de pouvoir euh, parler de ce qu'on fait euh, avec ses proches donc euh, c'est aussi un soutien moral parce <rire> que l'aspect entrepreneuriat et... ouais.
1: totalement ouais. j'en je, je, profite, moi je pense que c'est très important quand on entreprend, euh, surtout quand on est au tout début euh, qu'on peut avoir des, des, des barrières qui se lèvent et des personnes dans notre entourage qui nous disent de ne pas se lancer, il euh, faut pouvoir les écouter il faut aussi pouvoir se lancer mais il faut, faut, faut bien garder à l'esprit justement que l'entourage est important et mmh. qu'il ne faut pas se lancer seul, l'entrepreneuriat même si on finit par entreprendre seul au sens, dans l'entreprise, on est le seul fondateur. On n'est jamais seul. Il faut pas rester seul. Entreprendre, c'est pas être seul. Euh, donc toi, bah, tu as réussi à, à embarquer euh, Quentin, euh, qui est ton conjoint, et en plus entrepreneur. Donc, je pense que c'était facile. Tu as ouais. réussi à être construire euh, des... un cercle d'entrepreneurs. De, Pareil, c'est facile parce que c'est des profils euh, qui, qui te correspondent, qui te ressemblent, ouais. qui comprennent tes problématiques. Et après, bah, le cercle familial, euh, qui est même plus important, mais plus compliqué, je pense, à embarquer parce que bah, ouais. moins compréhensible des problématiques de l'entrepreneur, peut-être moins compréhensible au début de l'enjeu de ton projet. Donc c'est pas facile, mais c'est important de le faire. Et de ce que tu dis, je pense que, que tu l'as réussi. Et ça, ça peut être un conseil, je pense, pour beaucoup. C'est loupez pas ce, ce passage-là. Et je pense c'est pas une bonne idée de se dire euh, bon, bah, tous ceux qui sont pas d'accord avec mon projet, qui ont du mal à comprendre, de dire bon, je laisse sur le bord de la route et ouais, je vais non. tout faire pour leur prouver que j'ai raison. Je pense que ce n'est pas la bonne démarche et il y en a qui peuvent avoir tendance de le faire. Je pense que ce qui est important, c'est de les amener avec nous, de les embarquer, de leur faire comprendre que, que ça peut fonctionner, leur faire aussi comprendre qu'on se remet en question, qu'on se remet en cause et qu'on ne fait pas ça, euh, enfin qu'on qu fait ça pour des bonnes raisons. C'est ouais. important en tout cas de, de s'entourer, c'est ouais. un point important. Ouais.
0: Et là-dessus, je rajouterais aussi le réseau amical parce qu'au final, mmh. euh, c'est aussi... Euh... Enfin, même si euh, mes amis me posent souvent des questions sur ce que je fais et concrètement, euh, qu'est-ce que ça implique, etc. mais bon, un petit peu moins maintenant, mais enfin, après, ça dépend aussi mmh. de, des personnes, si euh, je les ai vus il y a longtemps ou pas. Mais euh, c'est aussi des moments qui permettent de se couper du projet. Et euh, même si on en parle vaguement parce qu'on nous pose des questions, bah, ça permet de retrouver un peu la nostalgie de euh, quand on était au lycée, mmh. de la fac parce que voilà on se rappelle des bons souvenirs, on passe des bons moments ensemble. Ça c'est aussi hyper important parce que si euh, quand j'avais commencé, quand j'ai commencé à entreprendre, euh, j'avais laissé de côté euh, tous mes amis qui entreprenaient pas, bah aujourd'hui, enfin euh, j'aurais plus personne et ouais, ouais, et ce serait vraiment mmh. bête parce que j'ai des, des très bons amis. Euh, avec qui euh, enfin, qui font des choses complètement différentes mmh. de moi et au final on se rend compte aussi que bah, par exemple après le lycée ou après la fac tout le monde suit des chemins un peu différents, mmh. il y en a qui sont encore ouais. dans leurs études, il y en a qui euh, ont commencé à travailler euh, dans des secteurs euh, tous aussi différents les uns que les autres et c'est aussi ce qui fait la richesse après des retrouvailles, quand on, on se pose, on boit un verre, on se fait une soirée, un anniversaire, où tout le monde raconte un peu ses actus, où est-ce qu'il en est. et C'est hyper chouette de voir aussi les autres mmh. évoluer et de voilà de juste avoir ces liens amicaux qui sont pas forcément liés à des à l'entrepreneuriat ouais, tout ouais, le temps
1: c'est pas la seule façon de vivre l'entrepreneuriat et c'est bien de se confronter à d'autres parcours quoi. Ouais. totalement ouais.
0: et ça j'aime vraiment pas le discours de enfin j'ai déjà vu passer certains entrepreneurs qui sont un peu en mode euh, bah c'est l'entrepreneuriat c'est euh, genre la chose à mmh. faire et si tu restes euh, pauvre salarié dans ton entreprise euh, mmh. t'es vraiment has-been et tout mais alors que non L'entrepreneuriat, ça convient ouais. pas à tout le monde Là, et le salariat, pareil. Donc, je pense que chacun doit s'adapter aussi à ce qui lui fait envie et on est tous aussi euh, légitimes les uns que les autres à faire ce qu'on fait, quoi. Ouais,
1: totalement. Donc, je pense qu'il y, y a plein de parcours. Il faut trouver sa voie. Par contre, c'est important de la trouver parce que on a chacun des, des domaines dans lesquels on peut être bien et d'autres non. L'entrepreneuriat, moi, je pense que que ce soit pour toi ou pour moi, j'ai l'impression que c'est c'est ce, ouais. ce qui nous ressemble en tout cas aujourd'hui.
0: La révélation. C'est <rire> ça.
1: Non mais après, voilà, être employé dans une petite boîte, être employé dans un grand groupe, euh, être fonctionnaire, être artisan, enfin voilà, ch chacun après a, ouais. a, a sa façon et ses besoins d'évoluer et puis il faut juste trouver sa voie. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est loin d'être la, la bonne solution. Quoi. Ouais, ça correspond ouais, à chacun, ouais. totalement. Et du coup euh, ouais, je, vais, je vais rebondir là-dessus sur euh, l'entrepreneuriat et puis le centré vraiment sur toi. On est parti au tout début de, des particuliers avec lesquels tu intervenais via Ecoslo, des entreprises. On est revenu à, à un autre niveau avec les personnes qui gravitent autour de toi. Et j'ai envie de parler un peu plus de toi maintenant et notamment euh, des différents projets que tu fais parce qu'en en fait, tu es, es un peu partout en même temps. Euh, C'est quand même dingue. Euh, donc, tu as ton projet Ecoslo que tu as développé post-service civique avec les particuliers la version que tu as développée avec Pépite qui s'adresse aux entreprises. Tu tiens aussi un blog Medium sur lequel tu es assez actif et tu as notamment participé à un challenge il n'y a pas longtemps où tu postais un article par jour. Pour ceux qui écrivent, euh, vous savez qu'un article par jour, c'est quand même euh, un gros, euh, c'est quand même assez important. Tu as aussi été impliqué dans l'organisation de certains Startup Weekends. Euh, donc je ne vais pas expliquer ce que c'est un Startup Weekend, je te laisserai le faire, tu le feras mieux que moi. Okay. Et donc, euh, t'en parlais aussi rapidement tout à l'heure. Tu vas lancer un séminaire dans pas longtemps qui s'appelle Ecotivity School. Pareil, je te laisserai en parler, tu le feras mieux que moi. Et maintenant, euh, tu es aussi donc, à, à l'initiative de ce podcast avec moi. Donc, ça fait beaucoup de projets. C'est super, c'est intéressant. Mais donc, euh, qu'est-ce qui te motive à, à lancer tous ces projets C'est quoi un peu les critères Pourquoi tu, tu fais ces projets Comment tu les sélectionnes Qu'est-ce qui t'anime dans tous ces projets Et Surtout, comment tu fais pour t'organiser, pour, pour pouvoir faire tout ça
0: Ouais alors je commencerai par dire que je ne conseille à personne. <rire> euh, et je rajouterai même aussi que je fais partie de l'association entrepreneuse euh, à Angers. Il y en a tellement que j'en loupe. <rire> C'est ça. <rire> comment est-ce que je fais bah, C'est une très bonne question. Je ne suis vraiment pas optimale au niveau de l'organisation. Mmh. Mais c'est-à-dire que tous les projets ne prennent pas le même temps aussi en l'occurrence, euh, si je pense par exemple au Startup Weekend, ça a été euh, 4 mois et demi de travail euh, entre euh, du coup février et mai pour mmh. euh, la préparation de l'édition euh, de mai. Euh, là... Excuse-moi, tu peux nous expliquer rapidement euh... Oui, ce qu'est un start-up week-end. Start mais... week euh, en fait, un start-up week-end, c'est euh, 54 heures pour monter un projet de start-up euh, mm. qui soit viable. Donc, ça commence euh, le vendredi soir. Euh, des gens euh, présentent leur projet, donc euh, pitchent leur projet. Et ensuite, euh, des équipes euh, se forment et pendant un week-end... Euh, aussi, ils ont des outils sur comment en fait monter un projet, mais du coup, c'est en version express mmh. avec tout ce qui est modèle économique, les business model Canva, comment pitcher son projet, etc. Et à la fin du week-end, les équipes présentent leurs projets de start-up devant un jury. Du coup, les projets sont ensuite classés par le jury. Il y a des prix, etc., donc, euh, c'est plutôt sympa, euh, bonne ambiance. Mmh. Il y a aussi des coachs et des mentors tout le week-end qui sont là pour euh, épauler les équipes sur des sujets euh, spécifiques. Euh, ça peut être le graphisme, euh, l'aspect financier. Enfin, voilà, il okay. y a vraiment de tout. Donc, euh, c'est des week-ends qui sont hyper intenses. J'ai commencé en étant participante. Euh, ensuite, j'ai été bénévole. Et du coup, maintenant, j'ai rejoint leur gars à Angers. Et euh, c'est vraiment quelque chose de voir, en fait, comment ça s'organise euh, de A à Z. Euh, vraiment quand t'es dans dans les mains dans le cambouis mmh. quoi et quand tu profites pas juste en fait t'es euh, dans les
1: coulisses et tu vois un peu ça. Tout ce qui se passe
0: donc voilà il y a ça c'est quatre mois et demi là ça va reprendre en août début septembre pour l'édition de novembre <rire> Donc voilà, il y a ça. Après, tous les autres projets, en fait, Entrepreneuse, par exemple, j'écris des articles de temps en temps, mais c'est pas non plus toutes les semaines. Mmh. Donc euh, voilà, j'essaye de, de m'organiser en avance pour euh, me dire bah à tel moment, je sais que je vais avoir un article, je sais que je dois interviewer telle personne, etc. Mmh. Donc ça, généralement, ça roule plutôt bien. Après, sur le challenge des 30 jours avec un article, faut savoir qu'au final... Euh, je pense que j'ai fait à peu près un jour sur deux.
1: Ce qui est déjà énorme.
0: Ouais, <rire> mais parce qu'au début euh, j'ai effectivement tenu le rythme et en fait après il y a plein de choses qui sont arrivées. Mon mois de juin était hyper chargé, mmh. euh, ce qui fait que sur la fin euh, j'ai enfin j'ai loupé deux jours, trois jours et puis euh, j'ai arrêté je pense une semaine à, mmh. avant la fin. Donc bon ça avait quand même 15, 16 articles alors que à l'époque où j'avais un blog, enfin euh, que j'avais vraiment créé toute pièce. Euh, J'étais jamais régulière sur un article par semaine, donc, oui, euh,
1: donc déjà... je, suis,
0: je suis plutôt quand même euh, contente. Ouais. C'est un bon challenge ouais. pour aussi euh, justement cette question de régularité. J'ai eu des super bons retours, ça m'a permis de gagner en visibilité. Donc en termes de communication, c'est top. Et euh, au niveau des sujets traités aussi, j'ai senti que ça avait vachement intéressé euh, bah, les personnes qui me suivent euh, sur LinkedIn, euh, sur Twitter, etc., euh, maintenant, j'aimerais bien partir sur un article par semaine, euh, mais voilà, je me suis pas mise dedans. En fait, je pense que sur tous ces sujets-là et même dans l'entrepreneuriat en général, sur les autres projets, c'est vraiment une question d'organisation, mais dans le mmh. sens de bien programmer en fait ce que tu veux faire. Parce que si typiquement pour les articles. Je j'ai pas vraiment planifié de temps pour les écrire. Donc forcément, bah, je vais pas le faire parce qu'il y a toujours façon a quelque, toujours chose, à quelque faire. chose à faire. Ouais. Donc euh, l'important, si je devais donner un conseil, c'est quelque chose que j'ai aussi appris au fur et à mesure et qui est efficace quand j'arrive à l'appliquer. C'est vraiment mmh. de programmer et de planifier en fait. Qu que ce soit écrire des articles ou même pour la communication ou euh, quand on doit organiser des ateliers, c'est pareil. Il faut prévoir du temps pour les préparer. Mmh. Un temps avant... Euh, L'atelier, il ne faut pas arriver pile poil à l'heure. Euh, un temps après pour débriefer. Il voilà.
1: se mettre une deadline à chaque fois sur tout et que tout soit, tout soit programmé. C'est ça, ouais. mais
0: des deadlines qui soient réalistes aussi. Bien parce qu'au début, j'avais tendance à me dire, euh, aujourd'hui, je vais faire ça, ça, ça. Maintenant, euh, généralement, je suis contente si j'arrive à faire euh, deux gros trucs dans ouais. la journée. Parce qu'au début, je me mettais vachement la pression pour remplir des to-do list euh, ouais. absolument énormes. Et franchement, c'est pas forcément l'idéal d'être sur autant de projets différents en termes d'organisation, mais aussi en termes de temps, parce que la plupart sont bénévoles. Donc, mmh. euh, forcément, au bout d'un moment, on a besoin de manger aussi. Mmh. Le problème que j'ai, en fait, c'est que pour m'épanouir, en fait, j'ai besoin de faire plusieurs choses différentes, de toucher à plusieurs secteurs différents. Mmh. Par exemple, bah voilà, sur mon projet, ça va être la création d'ateliers, plus portés sur l'écologie, que ce soit pour Ecoslo ou le projet pour les entreprises. Pour entrepreneur, ça va être plus sur l'entrepreneuriat en général et particulièrement développer, euh, euh, démocratiser l'entrepreneuriat des femmes. Mmh. Euh, et du coup, je vais être sur la partie rédaction. Euh, pour le Startup Weekend, je suis sur la partie com. Donc en fait, ça me permet de faire plein de choses mmh. différentes et j'en ai vraiment besoin en fait pour euh, avoir l'impression vraiment de, de faire ce qui me plaît. Ouais. Parce que j'aime pas juste une chose et c'est un peu compliqué à gérer. Ça mais permet en... de
1: découvrir. Ouais, Avec ça... le podcast, du coup, tu passes sur le côté audio. C'est ça. Mmh.
0: Et euh, ça permet aussi d'acquérir des compétences. Enfin, Bien sûr. On débute ce podcast, je pense qu'on apprendra plein de choses ouais, sur le chemin. Ouais. Et c'est pareil pour tous les projets dans lesquels je suis ou que j'ai monté. Mais c'est juste pas idéal parce que c'est vraiment. Ça prend beaucoup de temps, c'est difficile de s'organiser. Il faut faire attention aussi. Euh à trouver du temps pour soi, ce que j'ai beaucoup mis de côté, mais que j'essaye de réintroduire maintenant mmh. dans mon quotidien, pour faire des choses qui nous plaisent et qui ne demandent pas en fait une réflexion intense. Euh, je me remets à lire. Enfin, je ne le faisais plus alors que j'adore ça. Euh, je, voilà, je me remets à écrire, mais plus pour mon plaisir et pas euh, forcément dans le but de le partager mmh. ou dans le but de, de le publier. Donc, euh, voilà. Ok.
1: On va continuer du coup euh, rapidement sur la partie organisation. Euh, donc là, on parlait de tous les projets que tu fais en même temps, donc c'est super et du fait que bah, ça pouvait être euh, très prenant. Euh, moi, j'aimerais savoir rapidement, de manière pragmatique, comment tu t'organises, comment tu organises tes journées, est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que tu voudrais partager Au contraire, peut-être aussi des mauvaises pratiques dont tu as conscience et que tu essayes d'améliorer. De, de, enfin voilà, un peu comment tu fais et, et tes conseils.
0: Ok, alors le, la première mauvaise pratique qui me vient en tête, c'est que souvent quand j'ai pas envie de m'attaquer à un gros truc, euh, je me mets à répondre aux mails, à faire des petites tâches un peu euh, qui prennent deux minutes, mais euh, qui au final, quand tu les mets bout à bout, te prennent vachement de mmh. temps. Ce que je ne conseille absolument pas parce qu'ensuite, je vais parler pour moi, je suis encore moins motivée à attaquer le gros morceau. Donc maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est que euh, quand j'ai vraiment... Un... Une, une tâche qui est assez grosse à traiter et qui est surtout importante et qui prend du temps, qui demande de la réflexion, euh, etc. de la faire au début euh, de la journée et comme ça après euh, les mails et compagnie, euh, si ça prend deux minutes, tu peux toujours les traiter mmh. après. Voilà. Donc ça c'est la première mauvaise pratique.
1: Qui okay. du coup découle euh, sur une bonne pratique. Oui. Au final, mais euh, c'est oui, en oui.
0: cours. Euh, la deuxième mauvaise pratique, et j'en parlais tout à l'heure, c'est au final de ne pas prendre assez de temps pour soi, euh, que ce soit euh, lire, faire du sport, méditer, j'en sais rien, Enfin, bref. Prendre du temps pour se recentrer sur soi et prendre soin de soi. Mmh. Parce qu'en fait, euh, ça, ça crée. Euh, en tout cas, moi, ça me crée beaucoup de stress quand. Euh, si je fais pas du tout de sport ou si je prends pas le temps juste de souffler, de lire, de méditer, de mmh. faire des choses comme ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que. Après, on, on se le dit tout le temps en tant qu'entrepreneur et même sans être entrepreneur. Mais c'est vraiment un truc que j'expérimente je, maintenant et que je vis maintenant et je me rends compte que j'ai passé trop de temps à mettre ce que j'avais envie de faire de côté pour mmh. faire ce que j'aimais bien faire mais que qui était plus de l'ordre du travail donc ça c'est la deuxième chose à éviter. Et après, au niveau des bonnes pratiques, euh, j'avais un truc en tête que je viens d'oublier, donc je vais plus partir sur les outils oui. <rire> que j'utilise.
1: Ça ça va te faire penser ouais, à tes bonnes ça. Pratiques.
0: Un outil que j'aime bien pour m'organiser, que je j'apprivoise de mieux en mieux et que j'utilise de mieux en mieux, c'est Trello. Mmh. Euh, pour l'aspect gestion de projet en fait il y a des listes, euh, des cartes ça permet de mettre des, des dates limites justement, de mettre des étiquettes de couleurs pour bien différencier mmh. les différents projets et ça c'est hyper pratique euh, ça me permet aussi de visualiser euh, la charge de travail que j'ai sur chaque euh, chaque projet euh, donc ça c'est un super outil euh, que beaucoup d'entrepreneurs connaissent je mmh. pense et un autre outil euh, que j'ai découvert il y a Enfin, plus récemment, ça s'appelle Toggle, donc T-O-G-G-L. En fait, c'est un outil qui permet de suivre le temps qu'on passe sur chaque tâche. Je pense que j'ai encore besoin de m'améliorer parce que souvent, je lance juste le truc en mettant voilà, des étiquettes pour dire que c'est, par exemple, de la rédaction, ça, c'est de la communication. Mais euh, je ne fais pas encore assez attention aux rapports qui sont à la fin de chaque semaine pour voir le temps que je passe sur chaque projet. Mais je trouve que c'est pas mal pour utiliser aussi la méthode Pomodoro qui consiste en fait à faire des sessions de 25 minutes de travail, mais vraiment en étant focus sur une tâche mmh. et ensuite je crois c'est 5 minutes de pause 25 minutes de travail
1: c'est quatre cycles de 25 minutes ouais, avec ça des pauses de 5 et puis après une grosse pause de 20 minutes, mmh. il ouais, y a quelque chose comme ça
0: mais il y, y a aussi ce côté où quand tu lances le compte, enfin le timer et que en fait tu commences à faire autre chose que ce qui était prévu, tu mmh. te rends compte qu'en fait t'as perdu 10 minutes encore à regarder des mails alors que t'avais prévu ouais. de rédiger ton article ou j'en sais rien donc ça c'est un super outil et après, j'utilise énormément euh, l'agenda euh, Google mmh. parce que c'est pratique aussi pour mettre des plages horaires, pour voir tous mes rendez-vous. Euh, ce qui m'amène à la bonne pratique que j'avais oubliée <rire> tout à l'heure, c'est de tout noter. Moi, je ne peux pas garder des choses en tête parce que sinon, je vais y penser tout le temps. Donc, mmh. ça va être une source de stress. Et si jamais euh, j'y pense pas, bah du coup j'oublie et après je risque de louper des rendez-vous ou des choses hyper importantes à faire. Donc en fait quand j'ai un truc qui me vient en tête, comme j'ai toujours mon téléphone à portée de main ou au pire euh, un bout de papier ou mon agenda papier ou quoi que ce soit, je le note soit sur euh, Google Agenda si je sais que je vais le caler à tel endroit, soit sur Trello et après je l'organiserai. Mmh. Mais au moins ça me sort de la tête et euh, j'ai pas besoin d'y repenser euh, jusqu'au moment où je retourne le matin sur mon Trello ou la veille au soir et que je me dis OK, demain, j'aurai ça, ça, ça à faire et euh, ça permet de s'organiser beaucoup plus efficacement. Je sais qu'il y a certaines personnes qui arrivent à tout garder dans leur tête, moi c'est mmh. pas euh, mon cas, j'ai besoin vraiment de tout 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 noter. Euh, sur l'agenda on peut aussi mettre des rappels genre aller chercher son colis ou j'en sais rien ça marche à la fois pour le travail et pour le, la vie perso mmh. donc euh... je
1: pense que c'est une bonne pratique même pour ceux qui ont des grosses capacités cognitives à pouvoir tout gérer en même temps je pense que plus, plus on externalise et plus on, on formalise il bah, y a des choses qui sortent de l'esprit et qui n'ont pas à y rester quoi. Enfin, comme tu dis aller chercher un colis mmh. une fois que tu y as pensé tu t'organises pour aller le chercher à tel moment et tu le notes et ça sert à rien que toutes les dix minutes, tu te rappelles « Ah oui, mon colis !»« Ah oui, mon colis ah oui, <rire> !» voilà C'est une charge mentale énorme. Et même ceux qui ont, des, même ceux qui ont plus tendance à se à, à souvenir, je pense que c'est une bonne pratique pour, pour beaucoup de monde. Moi, j'ai eu du mal à le mettre en place. Et maintenant, c'est ce que je fais. Quoi. Dès que j'ai des choses qui me viennent mmh. en tête, je les formalise. Et une fois que ça sort de, de ton esprit, déjà, tu es sûr que c'est gravé dans le marbre. Et ça ne va pas partir. Et c'est dommage, une bonne idée. Et puis, au final... Une bonne idée qui, deux jours après, n'existe plus. Au moins, tu la notes et puis euh, elle existe. Et ouais, non, je pense que c'est Ouais, même pour les pratique. idées, c'est pas important. Ouais, parce bon, que tu ouais, dis est vrai, genre, là, ah, j'ai une des me idées
0: trop bien. Et en fait, bah, tu l'oublies parce que tu ne l'as pas noté. Ouais.
1: Non, mais totalement, ouais. Non, pour s'organiser, c'est important.
0: Donc voilà pour mes petits euh, okay, tips. Pour les, <rire> les petits
1: tips. Et puis, je pense que quand on est entrepreneur, on... C est les, les tips et, et puis le, le, le rythme, ça, ça s'améliore tout le temps. En, oui. en termes d'organisation, tu as un cycle, tu... Tu fais une organisation un peu au jour le jour, hebdomadaire, mensuelle Tu as, as, as une routine un peu à ce niveau-là
0: Alors, j'ai une routine que je suis en train d'essayer d'implémenter euh, suite à une formation sur l'organisation que j'ai suivie euh, qui était hyper complète et intéressante. Euh, après, généralement, j'ai besoin d'avoir au moins une visibilité sur la semaine. Je ne mmh. fais pas au jour le jour. Mmh. Euh, C'est plus fin de semaine euh, d'avant, le vendredi soir euh, ou le samedi je note euh, je, je vois un peu les rendez-vous que j'avais déjà calés dans la semaine euh, je note les choses qui sont urgentes à faire euh, que je dois envoyer ou j'en sais rien après sur euh, la routine que j'aimerais bien mettre en place c'est vraiment d'avoir un temps fixe chaque vendredi euh, matin par exemple pour programmer la semaine suivante mmh. et d'avoir aussi euh, une bonne heure euh, à la fin de chaque mois pour vraiment prévisualiser le mois qui suit. Enfin, moi, je trouve que c'est une technique en tout cas qui me correspond plutôt bien. Mais encore une fois, c'est question de prendre le temps de le faire. Euh, mm. C'est comme euh, je sais ce qu'il faut que je fasse pour euh, ma communication, mais il faut que je me prenne des blocs de temps pour la préparer, la stratégie, etc. Mm. Enfin, Donc euh, ouais, mais en tout cas, généralement, au pire du pire, c'est lundi matin où je fais un peu un en point sur tout ce que j'ai à faire dans la semaine, mais pas au jour le jour parce que mmh. sinon, non. sinon non. j'aurais peur ouais, d'oublier des je... trucs, j'aurais pas le... les dates limites un peu. Les... Puis on arrive ouais.
1: trop vite sur, je pense, le... on fait des micro-tâches en fait quand on organise au jour le jour, on n'a pas une visibilité qui permet de se rendre compte de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Quoi. Ouais. ouais, non, totalement. Ok, donc super conseil. Euh... Ça
0: évoluera peut-être. Ouais, hein, mais mais ça, ça, ça évolue
1: toujours, ouais. je pense, mais c'est important déjà au moins de, de faire un état de l'art et voir comment toi tu t'organises. Ok, et donc euh, sans reprendre euh, le, tous les projets euh, de manière globale, mais juste en parlant de le projet que tu as développé avec euh, Pépite euh, qui s'adresse aux entreprises, qui a priori, et tu me corriges si je me trompe, est quand même. Euh, le projet qui va te prendre le plus de temps et qui est le projet qui est censé te faire vivre, que tu vas développer en tant qu'entreprise. Mmh. Qu'est-ce que tu vois pour ce projet-là euh, C'est quoi un peu l'évolution Si jamais, malheureusement, ce projet vient à se terminer, c'est quoi un peu les alternatives pour toi enfin, C'est voilà. de nous faire un peu un résumé de, ouais. des potentielles évolutions du projet.
0: Bah, du coup, le, un peu les ambitions que j'ai avec ce projet-là, c'est... Euh de conquérir le monde <rire> non plus sérieusement euh, j'aimerais en fait à terme pouvoir euh, organiser des ateliers ou des séminaires inter-entreprises mm -hmm. euh, pour pouvoir toucher parce que le but c'est de toucher toujours plus de personnes euh, c'est aussi pour ça que je me dirige vers les entreprises parce que au final des personnes qui vont apprendre des gestes à faire au quotidien dans leur entreprise vont très probablement les retranscrire dans leur quotidien, dans leur vie perso. Donc c'est vraiment cette notion d'impact grandissant. J'aimerais aussi avoir un peu de numérique dans tout ça, avoir une plateforme de suivi, des plans d'action... J'ai des petites idées sur euh, de la mise en place de, de badges un peu ou de choses comme ça pour rendre le tout encore plus ludique et euh, plus facile euh, d'accès parce que pour l'instant, j'envoie des mini-plans d'action sur Excel, mais bon, c'est le début. Hein. <rire> Donc ça, c'est un peu les ambitions euh, pour le projet, sachant que j'aimerais beaucoup euh, m'associer aussi parce que euh, être euh, toute seule, ce n'est pas forcément évident. Même si pour animer les ateliers, en soi, je n'ai pas forcément besoin d'autres personnes. Mmh. Mais ne serait-ce que pour faire euh, un site internet, une plateforme. enfin J'ai des bases, je peux le faire, mais ça me prend un temps fou. Euh, voilà Ou même ne serait-ce que pour avoir euh, un associé, pour pouvoir euh, échanger des idées, euh, voilà, avoir une direction commune, mmh. mais avoir quand même des idées qui abondent un peu des deux côtés. Donc voilà, il y a ces deux choses-là. Et euh, sur le plan B, si jamais le projet ne fonctionne pas, euh, j'aimerais bien travailler dans la com, euh, donc réseaux sociaux, rédaction. Mmh. J'ai pas de choses précises en tête, mais euh, en parallèle, je fais déjà un peu de rédaction en freelance. Donc, euh, je pense que vraiment, si ça marche pas, soit je, soit j'essaierai de trouver une solution qui soit plus apte, parce que qui soit plus pertinente, pardon. Un pivot, quoi, en fait. Ouais voilà, parce qu'au final, la problématique, euh, c'est indéniable, elle est là, et ça, je le sais, et enfin, peu de personnes me disent le contraire, mmh. de toute façon, ce sera peut-être juste la solution qui ne sera pas adaptée, mmh. et dans ce cas, il euh, faudra réfléchir à comment répondre mieux à la problématique. Euh, mais je pense que si ça se passe vraiment comme ça, il y aura forcément une phase où je retravaillerai bien à côté sûr. parce
1: que... Ça va pas être juste euh, cette solution, tu te rends compte qu'elle n'est pas viable et, et, et hop, euh, euh... ouais Non, non, bien sûr.
0: Ouais, donc euh, voilà. Sinon, dans la com, euh, c'est quelque chose que,
1: okay.
0: que j'aime beaucoup aussi.
1: De toute manière, tu trouveras une manière de, ouais. de t'épanouir. Euh, et toutes les chose, compétences
0: euh... que j'aurais acquises, mmh. euh, que ce soit en service civique, dans l'entrepreneuriat sur mmh. euh, les 36 000 projets dans lesquels je suis, ouais. je pense... Euh que ça me permettra aussi de valoriser mes compétences et mon travail.
1: Quoi. Et l'entrepreneuriat, est-ce que tu penses que c'est maintenant indéniable pour toi si jamais, du coup, tu dois être employé, tu, tu le disais, en communication, en rédaction ou autre Tu penses que tu le seras à long terme ou rapidement, tu, tu replongeras dans l'entrepreneuriat
0: Ça dépend parce que je pense qu'à un moment donné... Euh... Enfin, j'ai plein d'idées que j'ai laissées filer comme ça dans ma tête mmh. et que j'ai pas saisies parce que c'était pas le moment ou que voilà, j'avais pas forcément envie. Mais euh, des idées, j'en ai tout le temps. Les problématiques, on peut en trouver plein. Donc, je sais pas si je réussirais, enfin, euh, si je serais salariée sur le long terme. En tout cas la seule chose qui... dont j'ai vraiment besoin même en étant salarié, c'est d'avoir une liberté sur mon emploi du temps parce mmh. que ça c'est quelque chose auquel je me suis vraiment attachée mmh. euh, de pouvoir gérer, euh... bon après en tant que salarié, Ça ne veut pas personne... dire rien
1: faire de ces journées hein, oui. hein. <rire> non, non,
0: mais... <rire> ah, Comme ça je peux me lever à 13h <rire> Non non mais il y a de plus en plus d'entreprises qui se développent autour de cette question d'être payé plus aux missions que tu as à faire mmh. que vraiment au volume horaire mmh. que tu réalises et moi, je sais que c'est quelque chose euh, qui me conviendrait beaucoup plus que... les euh... horaires
1: de bureau fixe. Ouais,
0: et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'angoisse un peu euh, quand euh, je vois un peu les finances euh, baisser. C'est de mmh. devoir aller retravailler en intérim euh, sur des boulots à des, avec des horaires hyper fixes. Mmh. Vraiment, pff, je trouve ça hyper angoissant en fait parce que j'ai besoin de cette liberté euh, voilà, d'organiser mon emploi du temps comme je veux. Après, pas forcément de A à Z, mais d'avoir au moins des, de la flexibilité ouais, là-dessus.
1: C'est à faire des jours de télétravail, des choses comme ça, oui, qui ne voilà. permettent toi, pas d'être mm. plus flexible.
0: Et euh, je suis tombée sur un article il n'y a pas très longtemps euh, qui disait qu'en fait, euh, les jeunes maintenant qui se lancent en freelance, euh, c'est parce qu'ils euh, euh, restent euh, ados et qu'ils ne sont pas euh, assez... c'était pas mature le terme, mais euh, qu'ils ne sont pas prêts à rentrer dans la vraie vie ouais. active. Et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'en fait, c'est juste que on essaye, je pense, notre génération essaye de trouver du sens dans ce qu'elle fait et aussi pouvoir allier bien-être, mmh. bonheur au travail, Totalement. cohésion avec. Euh, la liberté euh, individuelle, ouais, voilà.
1: repenser les modèles de travail quoi. Mais donc l'article a été écrit par quelqu'un qui pense que les modèles actuels
0: oui, ne doivent pas ça. bouger
1: et sont les. les...
0: Mais c'était un peu un, un article de. Il y avait une interview et le journaliste posait une question à la personne. Mais vous ne pensez pas qu'en fait les jeunes ils font ça parce que ça Et le mec qui répondait ah oui oui donc c'était pas très intéressant. Ouais. Le, la justification derrière et les arguments. Euh tenais pas trop ouais. euh, la route, mais ça, voilà, je rebondis là-dessus parce que ça m'a fait rire parce que je sais que moi j'ai besoin de ça mm. et c'est pas parce que j'ai pas envie de rentrer dans la vie active au contraire.
1: Mais t'es pas la mais seule euh... de plus en plus.
0: Ouais. Oui complètement, mm. mais c'est juste que non du 9h 17h, euh, ça veut pas dire que je le fais jamais, mais mm. ça veut dire que je veux pas être contrainte ouais. à le faire, ouais. c'est surtout ça. Voilà. <rire> ok,
1: top. Non, mais c'est compréhensible. Euh, ben on arrive à, à la fin de, de cette interview euh, moi ce que je te propose pour terminer c'est est-ce que tu aurais une petite phrase, un conseil pourquoi pas, une citation euh, ce que tu veux pour, pour des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs euh, qui sont euh, comme nous, euh, en train d'entreprendre mm -hmm. en ce moment donc euh, quelque chose pour euh, les inviter soit à sauter le pas soit pour euh, les motiver euh, ouais. comme, comme toi tu le, comme tu le sens
0: Ok, j'ai pas de citations comme ça qui me viennent en tête, mais par contre, euh, je pense qu'un des trucs que j'aime le plus, autant que je le déteste dans l'entrepreneuriat, c'est de sortir de ma zone de confort. Je déteste ça parce que, bah, évidemment, c'est hyper inconfortable ouais. de le faire, mais euh, j'adore ça en même temps parce que les résultats derrière sont toujours là. C'est-à-dire que pour moi, sortir de ma zone de confort, ça va être euh, aller parler à quelqu'un à qui je n'ai pas osé. Euh, euh, présenter mon projet, euh, pitcher mon projet à un événement alors que je ne voulais pas parce que j'avais peur. Parce qu'en fait, au final, je le fais. J'ai super peur. Je me dis, mais allez, vas-y, fais-le quand même. Et je le fais. Et au final, derrière, bah, j'ai des super bons retours. Euh... Enfin, ça jamais... Je pense que ça m'est quasiment jamais arrivé de sortir de ma zone de confort et qu'on me dise, oh, c'est trop nul, pourquoi tu fais ça donc, euh, je pense que si j'avais un conseil à donner, c'est de faire ça. Pas tout le temps, parce que sinon, ça veut dire que toutes les journées sont inconfortables et, et on se sent mal. Mais euh, quand il y a un truc sur lequel on doute et sur lequel euh, on se dit euh, Ah, bah non, je suis pas trop sûre, euh, machin, machin. Comme ce premier apéro étudiant-entrepreneur, mmh. euh, quand j'étais à la fac, eh ben, faut y aller, quoi. Mmh. Et euh, t'avises après, et puis voilà, quoi. Je pense que c'est ce qu'il faut faire et c'est une des choses qui est la plus intéressante, c'est de toujours se challenger.
1: Super conseil.
0: Allez-y.
1: <rire> <rire> ben, super, merci, merci beaucoup Mélanie. et merci à toi. De toute façon, on se retrouve très vite euh, ensemble, mais du même côté du micro cette fois pour euh, interviewer et puis avoir des retours d'expérience euh, d'autres entrepreneurs. Depuis que nous avons enregistré le podcast, Mélanie a trouvé un nom pour son projet. Il s'appellera désormais POKO. P-O-K-O. -O. Tu peux déjà retrouver le projet sur sa page Facebook. Elle est d'ailleurs en recherche d'associés sur la partie suivi des entreprises et création de contenu. Elle souhaite aussi passer le flambeau de l'association Ecoslo. Contacte-la si tu es intéressé. Tu peux aussi retrouver Mélanie sur LinkedIn. Le lien est dans la description. A bientôt et à la semaine prochaine